0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas.
1: Ja, willkommen zurück. Heute mit einer etwas anderen Folge, wenn auch nicht ganz so anders. Wir haben heute einen Gast dabei, und zwar den Thomas vom AUE-Podcast. Uh, wir freuen uns, dass du hier bist. Uh, vielleicht kannst du einfach mal dich kurz vorstellen und auch vielleicht euren Podcast kurz vorstellen, uh, worum es bei euch so grundsätzlich geht. Und tatsächlich machen wir es immer so, mit, wenn wir Gäste haben, sind das meistens Leute aus dem Umfeld von Dynamo. Wir fragen sie nach ihrem Dynamo-Moment. Aber vielleicht hast du einen. Aue-Moment, den du vielleicht kurz mitteilen
2: möchtest. Ich habe keinen Dynamo-Moment, genau. <lacht> ähm, ähm, ja, Stimmung ist jetzt nicht so gut, deswegen, ähm, man mag es mir nachsehen. Ähm, die ja, erstmal das äh, cool, dass ihr äh, uns oder mich hier auch eingeladen habt. Folgerverständigung, äh, 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 großes Thema. Ähm, ja, Thomas äh, macht seit äh, knapp einem guten Jahr mit äh, Martin und Tobias den Aue-Podcast. Zwei gekreuzte Mikros, äh, langjähriger äh, Aue-Fan, äh, geboren im Vogtland, in Plauen, äh, in den 80ern mit Papa gemeinsam zum ersten Mal ins Erzgebirge gefahren, dort äh, infiziert geworden. Äh, und äh, ja, auch Leidenschaft groß. Und über diverse Freundschaften sind wir irgendwann dazu gekommen, äh, doch über den Schatten zu springen und zu sagen: Jetzt machen wir mal einen eigenen Aue-Podcast. Das ist wie gesagt 2020, auch so eine Corona-Aktion. Und äh, läuft super, also macht uns Spaß. Äh, natürlich äh, gerne äh, öfters über, über Siege zu sprechen, als jetzt über Niederlagen. Aber das gehört halt auch zum Geschäft mit dazu. Und ähm, ja, man findet uns ganz normal wie euch auch bei, bei Spotify oder äh, bei den anderen äh, Podcast-Anbietern oder auch auf ourpodcast.de. Da findet man uns genauso.
1: Sehr cool. Ähm, ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Sagt sie jetzt natürlich auch sehr gut nach dem Wochenende. Ähm, Jungs, wie geht's euch so? <lacht> ja, ich kann jetzt
0: ja schwärmen vom Derby Sieg ähm, Fühlt sich nur, <lacht> nur gerade nicht richtig an, jetzt
2: nochmal hier alles mach breit mal, zu Macht mal, macht mal. Doch, macht mal. Ich, ich kann das ab. Nee, ich habe hab darauf gewartet. Ich, ist kein Problem.
0: Ich glaube, andersrum wäre es auch unangenehm geworden. Ähm, deshalb, nee, war, war ein cooles Wochenende mit dem 1-0-Sieg, mit den ganzen Aktionen drumherum. Also mir geht super.
3: Kann ich mich nur anschließen. Ich fand das Spiel aus neutraler Sicht nicht so super, super cool, aber im Endeffekt äh, ist der Fan in mir schon glücklich und äh, das, damit hat das sehr gut gepasst. Ähm, war dann für mich auch
1: ein entspannter Sonntag, so wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht> <lacht> Ja, das ist nicht ganz eingetreten, was ich letzte Woche prognostiziert habe. Aber ich habe wenigstens einen der Torschützen richtig, äh, einen der Torschützen, es gab ja nur einen, aber richtig vorhergesagt. Aber grundsätzlich dachte ich mir, während des ganzen Spiels so ein neutraler Zuschauer würde sich dieses Spiel einfach nicht anschauen. Es war teilweise wirklich ein Rumgegurke. Und als Dynamo-Fan darfst du dir wirklich die Highlights des Spiels nicht anschauen, außer die eine Szene. Also, ich habe jetzt mehrfache Zusammenfassungen gesehen. Herrgott, ist ja quasi nichts auf unserer Seite passiert.
0: Naja, alles auf unserer Seite passiert, meinst du? In unserer äh, Seite. Ja.
1: <lacht> du weißt, wie ich es meine, aber ja.
3: <lacht> Thomas, wie war es denn bei euch so aus aus sicht Wie hat sich das Spiel angefühlt
2: so im Allgemeinen? Ja, kann ihr euch ja vorstellen, ja, genau, genau andersrum. Ne? Also äh, gef äh, geführter Sieg ja. Und ähm, man muss ja dann nochmal ein bisschen weiter ausholen und vielleicht auch nochmal so den Hintergrund, ähm, wir kommen aus einer, aus einer schwierigen Zeit am Anfang der Saison, dann wieder rausgerappelt, äh, jetzt mal wieder so einen kleinen. Ja, Einbruch ist vielleicht zu viel, aber so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden mit den Niederlagen äh, gegen Darmstadt zu Hause in Bremen äh, 4-0 auf die Mütze bekommen. Ähm, da war schon klar, okay, ähm, wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen und da war natürlich von vielen immer schon so vorhergeschrieben, äh, gegen Dynamo musst du zu Hause gewinnen, ganz unabhängig, ob es jetzt Dynamo ist oder nicht. Aber in der Situation gegen jemanden, der da mit unten drin steckt und ähm, auch ein in, in Abstiegskandidat mit ist, äh, musst du eben in der Situation dann auch das Spiel gewinnen. Ähm, dann kommt in der Woche halt noch so ein paar Hiobsbotschaften, zwar nie offiziell vom Verein, aber immer so ein bisschen über den Flurfunk, äh, dass Corona irgendwie auch mal wieder ein Thema ist im Verein, dass, dass Spieler nicht trainieren können, nicht spielen können. Äh, was sich dann ja auch bewahrheitet hat, dass äh, zum Beispiel auch Sören Gonter jetzt aus gefallen ist. Und dann und dann spielst du halt mit einer Rumpeltruppe, äh, inklusive Verletzungen, gelben Karten, äh, messi war ja auch gesperrt im Mittelfeld, und spielst mit einer echten Rumpeltruppe mit eines, jetzt ja, oder in dem Moment halt das wichtigste Spiel, wo du irgendwie gewinnen musst, und äh, gehst im Zweifel rein, so war es jedenfalls meine Haltung, dass du sagst, also mit der Truppe in der Phase, ähm, Dresden im Aufschwung, äh, gerade von letzter Woche, da bist du wahrscheinlich mit dem Unentschieden hier zu Hause, bist du froh, und das Gegenteil ist halt der Fall, also du musst halt dieses Spiel gewinnen und äh, so wie es halt läuft, äh, kann man wenig Angriff, oder die Mannschaft bietet wenig Angriffsfläche bis auf die vergebenen Chancen äh, en masse, äh, weil sie eine Top-Leistung halt für uns äh, gebracht haben. Äh, Gerade die, die halt sonst äh, wenig bis gar nicht spielen, äh, war das ein echt, echt gutes Spiel. Natürlich auf einem Rumpelniveau, das ist man aber auch im Erzgebirge <lacht> auch gewohnt. Ähm, aber ähm, gerade auch, auch da vielleicht jetzt, äh, da war eine Dynamo halt auch ein Gegner, der halt auch nichts dagegen gesetzt hat, der halt ein ähnliches Niveau hatte. Umso ärgerlicher, dass du halt noch durch einen individuellen Fehler dann, dann verlierst. Und äh, ja, ich glaube, man muss nichts Großes dazu sagen oder wollte dafür suchen, wie gerade die Stimmung dann aktuell bei uns ist.
1: Ja, kann man gut verstehen. Ähm, würde mir in der Situation wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich meine, wir kennen es ja auch aus der Phase vor mittlerweile anderthalb Jahren, ähm, als Dynamo auch dann diese Corona-Zeit hatte und dann auch teilweise mit Rumpfmannschaften auflaufen musste. Und tatsächlich hat es auch, wenn man so das Spiel mal objektiv betrachtet, in dieser Situation extrem gut gemacht. Ähm, jetzt vielleicht nicht von der Ausführung von Pässen oder ähm, oder generell Spielwitz, aber natürlich muss man ja erstmal eine gewisse Sicherheit finden, wenn man so ja, zusammengewürfelt wird letztendlich. Und diese Konter, die auch gefahren ist oder hat, die hatten es schon ganz schön in sich. Und wenn man dann, ja keine Ahnung, ich würde jetzt nicht mit Dynamo-Sturm vergleichen, aber wenn ihr vielleicht einen Sturm hast Von einer Mannschaft, die ein bisschen weiter oben unter der Tabelle steht, dann kriegt Dynamo hier wahrscheinlich auch ein, zwei Gegentore oder drei. <lacht> und das Spiel läuft nicht so lustig für uns.
0: Ja,
3: das fasst es gut zusammen, was ihr beide gesagt habt. Das, was Thomas gesagt hat, bietet, glaube ich, auch einige gute Anknüpfungspunkte für das, für das Spiel im Detail. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir lass, lass uns gleich mal in, das, in die Spielanalyse reingehen und Stück für Stück uns chronologisch durch, durcharbeiten. Da habe ich nämlich gleich. Eine Frage zum Anfang. Ähm, du hast ja gerade richtig ausgeführt, dass äh, oder, ja weitgehend ausgeführt, dass das auch ja in einer sehr schwierigen Saison steckt, in, in, gerade in Bezug auf die Saisonanfangsphase. Aber das Spiel jetzt am Wochenende auch aus meiner Perspektive wirklich gerade aus gesamttaktischer Perspektive ein, ein extrem gutes war. Deswegen äh, meine Ausgangsfrage wäre erstmal wie macht sich denn Mark Hänsel so? Weil gerade, wenn wir jetzt gleich darauf kommen, hat mir der, der, der gesamttaktische Ansatz der, der Mannschaft extrem gut gefallen und es hat natürlich auch Dynamo, wie wir gleich besprechen werden, große Probleme bereitet.
2: Was mir an Mark Hänsel besonders gefällt, ist das Thema Mut. Also was ihn halt ausmacht, ist, dass er... Dass er ähm, wenig versucht ähm, sich hinten reinzustellen und, und, und versucht irgendwie jetzt äh, so eichhörnchenmäßig irgendwie die Punkte irgendwie so zu, zu, zu schnappen, sondern versucht wirklich, einen äh, attraktiven Fußball ist jetzt zu viel gesagt, aber einen aktiven Fußball äh, zu spielen und auch Mut zu zeigen. Und das zeigt sich so in, in, in kleinen Details. Also wir kann mich erinnern, äh, ein super Auswärtsspiel in Rostock äh, gemacht, wo wir wo wir gewinnen. Ähm, und warum gewinnen wir? Weil zum Beispiel auch da äh, so viel auf der Sechsheit ein Top-Spiel spielt, obwohl er irgendwie in der gefühlt achten Minute die erste gelbe Karte kriegt und ab der zwanzigsten Minute mehr oder weniger mit jedem Foul kurz vor Gelb-Rot steht. Und jeder äh, irgendwie in den sozialen Medien irgendwie auch schon schreibt, äh, da muss man spätestens äh, zur Halbzeit runter. Und was macht Hensel? Er lässt ihn halt drauf oder wechselt ihn irgendwie in der 85. Minute oder so erst aus. Und in der Zeit macht halt MesoGM da noch ein Topspiel und holt halt für uns auch äh, die Punkte da in Rostock. Also auch da wieder Mut, äh, was der Trainer hier gezeigt hat, da den Spieler drauf zu lassen. Und genauso mutig finde ich äh, hier aufzutreten gegen, gegen Dynamo. Äh, ihr wisst, wie emotional das Spiel für uns natürlich auch ist und wie wichtig sportlich dieses Spiel war. Und da äh, jetzt äh, durch, die, durch die Ausfälle ein äh, Erik Mejatschak da hinten auf die mehr oder weniger libero position zu setzen. Der Typ ist 20, 21 maximal, äh, ist bei uns äh, Typ äh, Auswechselspieler, aber eher einer, der mal der mal nur ein paar Minuten äh, reinkommt, beziehungsweise vielleicht auch manchmal gar nicht in den Kader kommt. Hier in dem Spiel setzt äh, Hänsel ihn auf die, auf die mittlere Position in der Dreierkette und da sind wir beim nächsten Thema. Äh, gefühlt äh, ist, es, ist es lang, lang her, dass wir mal Dreierkette gespielt haben. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir sonst immer in einem relativ geordneten 4-4-2-Spielen auch da uns eingespielt haben, da jetzt mit Mark Hänsel auch gute Ergebnisse geholt haben, und auch das natürlich für das Spiel eigentlich die Ausgangsposition gewesen ist, aus, einer, aus einem bekannten System, aus einem, aus einem geordneten System, da wieder zu versuchen, die, 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 die Neuzugänge in der ersten Elf irgendwo zu integrieren. Was macht Hänsel? Er macht eben im Gegenteil, sondern lässt relativ offensiv spielen und spielt mit einer Dreierkette, mit keinem gelernten äh, Abwehrspieler dort hinten drin. Also weder Mejatschak noch äh, Barilla, ähm, sind, sind gelernte Verteidiger, vielleicht noch Kason äh, irgendwie äh, noch, aber eher auch so ein Außenverteidiger. Und ähm, das macht Hänsel aus ähm, und das kommt natürlich auch gut an. Dann kommen natürlich auch so ein paar Folklore-Sachen, wie dass er da draußen natürlich äh, rumrennt, äh, sehr aktiv, wie so ein kleines Hampelmännchen und jede, jede Situation äh, bewertet und sehr eng im Kontakt mit dem Linienrechter dran ist und jede Situation irgendwie äh, kommentiert. Ähm, das macht ihn natürlich gerade in diesem in dieser Bubble-Erzgebirge, natürlich sehr nahbar, sehr sympathisch und kommt natürlich auch gut an. Man drückt ihm natürlich so von Seiten der Fans äh, immer die Daumen, dass es funktioniert. Ähm, aber äh, der Trainer, der Trainersitz in Aue ist natürlich immer eine Schleuderposition und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn es mal nicht läuft, äh, was passiert dann? Ähm, aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ansonsten, mehr. Ja. Ausgangsfrage. Ich glaube, Mark Hensel ist sehr, sehr mutig, zeigt das immer wieder in Aufstellungen, zeigt das immer wieder in seinem aktiven Coaching. Und äh, damit haben wir auch schon einige Punkte geholt.
3: Also, er hat mich wirklich in dem Spiel auch überrascht, muss ich sagen. Also, ich habe von euch, ich habe Aue jetzt noch nicht oft in dieser Saison gesehen. Und wenn dann nur grob über, über, über die Mannschaft gelesen, Herangehensweise, Taktik, Strategie, bla, bla, bla. Um, aber so einen guten Matchplan hatte ich wirklich nicht erwartet. Aber wie du richtig gesagt hast, das Entscheidende war, dass, äh, Aue Dreierkette gespielt hat. Und das hat aus Dynamo-Perspektive uns wirklich in den ersten 20, 25 Minuten riesige Probleme bereitet. Weil, das hat Schmidt dann auch in der Pressekonferenz gesagt. Ich hatte das schon während des, des Spiels vermutet. Dynamo hat ein normales, klassisches FIFA 2 erwartet, hat, das hat sich da dafür einen Pressingplan zurechtgelegt hat sich den, Plan, äh, den Ballbesitzplan zurechtgelegt. Aber weil Aue dann 3-4-1-2 gespielt hat, ähm, hat das Pressing nicht mehr funktioniert und der Ballbesitz erst recht nicht. Und dann gerade in den ersten 20 Minuten hat dadurch Aue uns einige Male klug überspielen können, haben es geschafft, in einige dynamische vertikale Angriffssituationen zu kommen ähm, und da auch, für, auch wirklich für Gefahr gesorgt. Und ich glaube, der einzige Punkt, wo dann der, der in dieser Phase aus Auersicht nicht so gut geklappt hat, war einfach die individuelle Umsetzung dieses Plans. Und der, der hat Dynamos, also der, der hat wirklich Dynamos Pressing den Zahn gezogen, aber dann in der Offensivbewegung oder direkt schon im Aufbau hinten wurden halt waren, wurden immer mal wieder Abspielfehler eingestreut oder irgendwelche Chancen nicht verwertet, weswegen der Dynamo auch von sich aus ein, zwei ordentliche Ballgewinne hatte. Aber im Großen und Ganzen war in dieser Phase, in, in, zum Anfang, wirklich total spannend zu sehen, dass Aue Dynamo so einfach taktisch ausgespielt hat sozusagen, indem sie einen anderen Plan hatten, als, als, als man erwartet hatte und deswegen da etwas mehr Gefahr erzeugen konnten und einige gute vertikale Angriffe in, 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 in ihrem Spiel drin hatten.
1: Ich habe vergessen, was ich dazu sagen wollte.
2: <lacht> da kann nicht noch was dazu sagen. Also ist Sehr natürlich gerne. aber da wieder auch äh, Fußball. Und Fußball ist halt, du musst halt Tore schießen. Ne? Und dann gibt es, äh, sag mal, wie, wie wäre es äh, normalerweise passiert? Normalerweise hätte man einen Stürmer davon, dessen Name ich jetzt nicht nennen muss, den ihr auch kennt. Ähm, wenn der Spieler gespielt hätte, dann wäre der wieder mit vier Toren nach Hause gefahren. So. Und den hast du halt diese Saison dann nicht. Und äh, das zieht sich auch natürlich durch die Hinserie jetzt, äh, äh, durch die Spiele durch. Ich, ich finde wir haben uns spielerisch und von den Spielern tatsächlich weiterentwickelt im Vergleich zu den letzten Jahren. Es ist nicht aber ersichtlich aufgrund der Punkte, weil du halt von ein Stürmerproblem hast. Andersrum gesagt, du hast in den letzten Jahren wahrscheinlich immer davon gelebt, dass du ein, zwei Top-Stürmer hast, die aus wenig viel gemacht haben. Aktuell äh, spielen wir, finde ich, jetzt nach, nach mehreren Spielen hat sich so eine Philosophie entwickelt und die Jungs äh, sind gut und jung und willig und äh, sind super. Was uns halt fehlt, ist echt dieser Knipser davon drin und äh, ja, nichtsdestotrotz haben wir ja auch fast mit die wenigsten äh, Tore geschossen äh, und das war halt so sinnbildlich jetzt auch wieder äh, gestern
1: Ist auch ein Problem, das wir sehr gut kennen ähm, und vor allem mit dem Spieler, den du jetzt gerade nicht nennen wolltest, äh, hatten wir glaube ich auch das gleiche Problem damals, das ihr jetzt auch vor der Saison hattet, dass er einfach nicht in das System des Trainers mehr reingepasst hat und ja, von daher vom Trainer einfach nicht gebraucht wurde so zumindest habe ich das auch bei euch aufgefasst Jetzt, wenn wir vom gleichen Spieler reden, ich denke mal, der Spieler in <lacht> 1000 äh, in irgendwelchen leichten grünen Trikots, wenn er auswärts fährt. Ähm, ganz traurig. ja Es ist, ja, gut, dann haben wir jetzt auch noch einen ehemaligen Auer bei uns vor im Sturm, der für uns schon acht Tore geschossen hat. Äh, aber ja, dieses Sturmproblem hatten wir teilweise der, in der Saison jetzt auch, dass wir einfach naja, nicht unbedingt aber wegen des Stürmers, sondern eher wegen unserer Spielanlage nicht vorne vor das Tor gekommen sind. Und das war halt auch in dem Spiel gestern wieder so, dass wir einfach nicht in der Lage sind, gegen defensiv kompakt stehende Mannschaften Torraumszenen zu kreieren. Außer es ist ein individueller Fehler. Ähm, oder, keine Ahnung, jetzt letzte Woche gegen KSC war es ja halt nicht ganz so schlimm wie jetzt äh, diese Woche. Aber das ist wirklich was, wo ich bei uns mir sage, hm, da muss die Abwehr schon sehr gut stehen und die stand gestern nicht so gut.
3: Na, ja, genau, das ist das Entscheidende, nicht? Ähm, Dynamo und Schmidt, Dynamo und Dynamo unter Schmidt ist primär ein Pressing-Team. Und, äh, gegen Aue jetzt am Wochenende war eben das Problem in den ersten paar Minuten, dass dieses Pressing nicht, nicht funktioniert hat, weil eben Aue uns überrascht hatte, wie ich vorhin ausgeführt habe und deswegen haben sowohl die Ballbesitzmomente nicht funktioniert als auch die Pressingmomente und dadurch hat Auer dann einfach hätte da Auer auch gut ein Tor schießen können, wenn nicht zwei oder so, da hatten hatte Dynamo schon Glück, dass es dann dass, dass der Gegner da diese diese Fehler, die man angeboten hat, diese Chancen, die man angeboten hat, nicht ausgenutzt hat. Entscheidend war, war aber dann und das ist wieder was was ich dem Trainer positiv anrechne, ist dass wir uns schnell in Schnell, dass wir es schnell geschafft haben, uns zu stabilisieren. Also, wir haben, ich glaube, so um die Minute 20, 25 haben wir leicht umgestellt im Pressing, haben Linksverteidiger Löwen ein Stück höher geschoben und dadurch auch so ein bisschen neutralisiert, haben besser ins Timing, ins Zweikampftiming gefunden, konnten besser vorwärts verteidigen und haben das Spiel dann zumindest ausgeglichen gestaltet. Und so, glaube ich, ist dann auch die ganze erste Hälfte zu beschreiben, dass Dynamo stabiler geworden ist und damit so auf beiden Seiten halt viel Stückwerk dabei war, viel ähm, viele Umschaltmomente in beide Richtungen, aber eben auch viele individuelle Fehler, was sowohl was es verteidigen als auch ähm, das, das das Spiel mit mal angeht, so dass da einfach dann wirklich ein sehr ausgeglichenes und sage ich mal wenig anschauliches Spiel dann in der ersten Hälfte rausgekommen ist.
0: Also ich fand es tatsächlich ziemlich ähnlich wie die erste Halbzeit gegen KSC. Das war auch so, du hattest den Anfang, wo Aul halt ähm, sehr gedrückt hat und auch ein Tor oder ja, ein Tor auf jeden Fall machen hätte können. Äh, und wir so wieder gar nicht reingekommen sind. Und dann mitten in der Halbzeit nicht ein krasser Bruch, aber doch zu erkennen war, dass ähm, jetzt Dynamos endlich wieder, ja. Äh, meint hier, selber ein bisschen in die Hand zu nehmen und dann eben auch zu dem Ballbesitz kommt, den man gerne hätte und äh, schlussendlich dann es in die andere Richtung geht, aber es trotzdem komplett ungefährlich bleibt und man zur Halbzeit eigentlich mit, ich weiß nicht, hatten wir eine Torchance, wo man,
1: wo wir... nick Stark, einen Schuss vom 16er er ein Schuss Ja,
0: der ihm dann auch noch drüber rutscht, stimmt. Ähm, ja, also es war so ziemlich ähnlich zum, zum KSC-Spiel. Zu der Chance könnte man jetzt vielleicht die, die Karte-Chance aus dem KSC-Spiel nehmen. Der auch so.
1: Naja, da war der Schuss schon mal ein bisschen besser. <lacht> der kommt immerhin
0: aus Tor, ja. Ähm, aber ja, es war so ziemlich ähnlich, fand ich.
1: Ja, ähm, es ist generell einfach ein sehr fehlerbehaftetes Spiel gewesen, was das Spiel nach vorne anging. Das ging hinten bei Brollo los, bei dem ich übrigens wirklich nie wieder hören möchte, dass er gut mit dem Ball am Fuß ist. Also das passiert mir jetzt einfach zu häufig mittlerweile. Das war jetzt die Spitze in dem Spiel, das kann man passieren, ja. Aber es ist wirklich jetzt schon über das letzte Jahr gesehen, immer mal wieder, dass er solche Granaten dazwischen hat. Aber auch generell dann das Verständnis der Stürmer untereinander, zum Beispiel Königsdörfer und Borrello, die immer wieder unterschiedliche Ideen von dem haben, was sie jetzt eigentlich machen sollen. Uh, Königsdorfer spielt einen K Pass, war auch gegen Kast hier zum Beispiel so. Uh, Borale läuft halt in die andere Richtung. Tolle Sache. Uh, das kann man aber trainieren, beziehungsweise kann man sich da auch absprechen. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie schwierig abzustellen wäre. Man müsste das jetzt irgendwann mal passieren. Bin ich der Meinung.
3: Ja. Naja, Du siehst an, der, an diesen Situationen eben, dass Schmidt das Spiel wirklich sehr extrem defensiv fokussiert denkt. Das sieht man auch, das fand ich auch bei der PK dann nach dem Spiel nochmal bemerkenswert, dass er jede Spielphase, jede Spielsituation, jede Umstellung etc. so von sich aus intuitiv aus der Defensive heraus erklärt, aus dem Spiel ohne Ball, dass er eben im Pressing umgestellt hat und nicht umgestellt hat, weil er damit gleichzeitig das Spiel mit Ball fokussieren und verbessern wollte. Daran siehst du das eben. Ich meine, aber das, das, diese, diese Fokussierung, die kennen wir ja zumindest. Die kennen und die Diskussionen haben wir auch schon sehr, schon, schon sehr sehr lange, seitdem er vermutlich seitdem er da ist. Nichtsdestotrotz fand ich, dass es jetzt in diesem Spiel schon zumindest zu einem Teil entschuldbar war, weil wie auch, weil ich zumindest eine Ballbesitzidee erkannt habe. Das Problem war halt, dass Aue nicht 4-4-2, sondern 3-4-1-2 gespielt hat und es deswegen nicht aufging. Der Dynamo wollte das Mittelfeld rausziehen und dann ähm, drüber spielen, äh, in den Zwischenlinienraum zu da ferner und zu den, zu den Stürmern. Und das hat einfach strukturell nicht gepasst. Und dann kommen eben noch diese individuellen Umsetzungsprobleme dazu, die du gerade genannt hast, weil Dynamo eben darauf nicht so einen hohen Fokus legt im Training. Und dann wird, wird es schwierig, irgendwie zu Chancen zu kommen. Deswegen fand ich war dann gerade die erste Hälfte, aber auch dann, wenn wir gleich dazu kommen, die zweite Hälfte, einfach ein Spiel, was schon taktisch eigentlich viel geboten hat, so rein von den Ansätzen her, die man erkennen konnte. Aus Matchplan, Dynamos-Anpassungen, Dynamos-Idee im Ballbesitz, die nicht funktioniert hat. Aber entscheidend war dann am Ende die individuelle Umsetzung dessen. Also, wie du gesagt hast, technische Fehler, individuelle Fehler, falsche Entscheidungen. Das war bei uns in der Offensive sehr häufig der Fall, so wie wir es auch in den, aus den letzten Spielen kennen. Und auch äh, bei Aue wäre es, glaube ich, hätte man sich aus Dynamo-Sicht nicht beschweren dürfen, wenn ein besserer Gegner aus den Chancen, die man dem Gegner geboten hat, in der Anfangsphase ein, zwei Tore hätte äh, erzielt.
1: Ich erinnere an Heidenheim, die haben das gemacht. Ähm ich habe allerdings in der Halbzeit, so wie das Ganze, die ganze Halbzeit, der erste lief, schon zu meinem Schwiegervater gesagt, mit dem ich zusammen geguckt habe, dass dieses Spiel eigentlich nur durch so einen individuellen Fehler, wie halt zum Beispiel Broll im ersten Durchgang sich geleistet hat, entschieden werden konnte. Äh, es ist jetzt glücklich für uns ausgegangen, dass es genauso gekommen ist. Ähm, vielleicht können wir auch mit dir drüber reden, Thomas, äh, wie du das Gegentor gesehen hast. Ähm, für mich tatsächlich, ich würde Martin Menel nicht einen großen Vorwurf machen, wenn man sich die Zeitlupe im dritten Normal nochmal anguckt, sieht man, dass dabei vorher anfängt zu hoppeln auf dem Geläuf in Aue.
2: Also so, so leicht würde ich es mir jetzt nicht machen und uns und dann auch insgesamt. Also ähm Martin Manel, äh, Leitfigur bei uns, langjähriger Kapitän, brauchen wir jetzt nicht groß mehr was dazu zu sagen, ähm, äh, Heimspiel, also, also er kennt sein, seinen Platz auch ja und auch mit seiner Erfahrung, er weiß, ist jetzt in keine Situation auch unter Druck, äh, wenn man merkt, okay, äh, auch schon als er Ball nicht da ist und man merkt, okay, man läuft durch den, durch den Strafraum und sieht, okay, es ist huckelig, ich sollte mal aufpassen, wenn ich Zeit habe, nehme ich ihn lieber an und spiele dann weiter. Also, das, also da, da würde ich es ihm jetzt nicht so leicht machen, ähm, könnt ihr euch aber auch natürlich vorstellen, äh, wie weh es insgesamt dann natürlich auch tut, dass, dass ihm der Fehler passiert ist, wobei es kann auch allen passieren und, äh, und ähm, da werden keine, 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 keine langwierigen Vorwürfe gemacht, äh, hat uns genug Punkte in den letzten Jahren äh, gerettet und ist, ist das Symbolbild ja auch für die Auer zweite Liga, das äh, muss man ja einfach auch sagen. Deswegen können Fe Fehler passieren. Ähm Egal, dass es jetzt auch im, im Dynamo-Spiel passiert, ist es eben so, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich dieses Gegentor ganz klar äh, Manuel anhaften lassen, ganz egal, wie der beide aufgehobbelt ist, da hätte er vorher dann eben was anders machen müssen. Ähm, ich glaube, so, so, ähm, so, so selbstgerecht ist er dann eben auch, äh, so selbstsicher ist er auch, dass er da sagt, äh, das Ding nehme ich zu 100% auf meine Kappe. Und ich glaube, mehr braucht man. Also ich ich werde nicht mehr zu diesem Tor sein. <lacht>
0: es wäre ja auch noch, ich sag mal, fast Ausgleich in die Gerechtigkeit dann äh, geschehen, weil Brollo ein, zweimal auch so Dinger ordentlich versemmelt hat, in der ersten Halbzeit zumindest, äh, einmal, wo Solbau noch klären konnte. Und in der, ich weiß nicht, war das auch noch in der ersten Halbzeit auch so ein die waren alle in der ersten Halbzeit. Äh, Granatendinger. Deshalb musste ich da doch sehr schmunzeln, als das passiert ist dass dann ausgerechnet so ein Tor wir schießen nach der ersten Halbzeit, war so nicht abzusehen.
1: Ich muss natürlich sagen, Königshofer macht das dann richtig klasse. Ja. Er nimmt den Ball sehr gut mit, ähm, wahrscheinlich auch schwierig zu kontrollieren nach dem ersten Kontakt, der nicht gut war. Und tunnelt natürlich dann noch Martin Mende, was äh, ich glaube relativ schwierig ist, weil so groß ist er ja nur, auch nicht. Ähm, kennen wir ja aus vergangenen Zeiten mit Benny Kirsten. Äh, eher kleine Teurer, die aber sehr gut auf der Linie sind. Ähm,
2: ich glaube, der hat aber auch mal so einen Bock drin gehabt im Derby, oder? Kann es sein? Benny,
3: ja, könnte sein, das, weiß, ja. kann sein. Habt ihr irgendein Bild im Kopf. Das stimmt.
0: Oh, das ist zu lang her.
1: <lacht> ich, ich erinnere mich an eine Dynamo-Legende, die man schön, mal unabhängig vom, vom Derby jetzt, die man schön Bock drin hatte und Benny Kirsten da überköpft hat oder was, was Eilhoff, ähm, Subasic. Der Rückpass köpfen will und schön aufs Tor, aber eben am Tor wieder vorbei. Oh, wow. <lacht> War ein schönes Ding. Ähm, nichtsdestotrotz, du musst den Ball jetzt erstmal so machen wie Königsdörfer, den der halt dann äh, durch meine, oder unter meine Hände durchspitzelt. Ähm, natürlich muss er den machen, aber <lacht> er macht ihn eben. Und dann ist es sein drittes Tor im zweiten Spiel in dem Moment, wo das Tor fällt. Ich habe es nicht ausgesprochen, weil man beschreibt es ja nicht, aber ich dachte mir sofort, jawohl, gewonnen.
2: <lacht> War das nicht so, dass immer wenn er trifft, äh, genau. hat er auch gewonnen, das hatte ich irgendwie bei euch vernommen ja. Das ist
1: bisher
0: immer so, tatsächlich Ja,
3: ja So viel bleibt eigentlich zum Tor auch gar nicht zu sagen, das ist schon richtig, es ist halt einfach ein blöder Fehler, der passiert und den hat Dynamo halt glücklicherweise für, für uns eiskalt äh, ausgenutzt, ähm, im Endeffekt kann es aber auch genauso gut in der auf der anderen Seite passieren. Ne? Das sind halt Kleinigkeiten, die das Spiel dann entscheiden. Das sind eben diese, wie ich vorhin gesagt habe, diese individuellen Kleinigkeiten, die es am Ende entscheiden, obwohl das Spiel eigentlich im Großen und Ganzen auch taktisch spannend war. Aber ja, wenn Ende wirklich minimale Dinge, die, die dann den Ausschlag geben für uns und die aber, wenn man das mal objektiv betrachtet und ein bisschen die, die, dass die Fanbrille absetzt, hätten auch genauso gut in die andere Richtung ausgehen können. Aus Dynamo-Sicht fand ich war halt in der zweiten Hälfte dann entscheidend, dass wir die Probleme aus der ersten Hälfte die strukturellen Probleme ausgebessert haben. Dass Schmidt in der, in der Halbzeit komplett umgestellt hat äh, mit dem neuen 3412, wo er dann Becker zurückgezogen hat zunächst und dann auch Eders gebracht hatte, ähm, aber gespiegelt hat. Damit waren im Pressing klarere Zuordnungen dabei. Da, da hast halt Mann gegen Mann gespielt grundsätzlich übers Feld. Du hattest hinten aber eine Überzahl, sodass du mit weniger Risiko absichern konntest. Klammer auf, das war das Problem, wo Aue dann in der ersten Hälfte, in der Anfangsphase einige Male gut in die Tiefe kommen konnte, Klammer zu. Damit hatten wir aber auch Überzahl im Ballbesitz, wenn wir aufgebaut haben. Wir konnten uns im Mittelfeld ein bisschen besser durchkombinieren. Und das war dann eigentlich entscheidend dafür das Spiel, als das Tor dass äh, wir zumindest in der Defensive, relativ stabil, also relative Stabilität reinbekommen haben und nicht mehr diese, diese ständigen vertikalen Bälle auf Kühen oder so äh, kassiert haben. Mm. Mit Balsas von Dynamo trotzdem nicht, also kam da nicht viel Verbesserung, aber das äh, kam mit dem Spielverlauf. Ja, das kam mit dem Spielverlauf halt so, weil Dynamo dann nicht mehr hoch anlaufen musste bzw. wollte sondern ihr Aue den Ball überlassen wollte, rauslocken wollte und dann dahinter kontern wollte. Was aber, wie du richtig gesagt hast, jetzt nicht 100% funktioniert hat. Wichtig war halt, also was, was geklappt hat, war die, die defensive Stabilität wieder zu gewinnen, so zumindest etwas, jetzt nicht 100%, kommen wir gleich auf einige Chancen noch von Aue. Aber so im ähm, Großen und Ganzen waren diese Anpassungen halt wichtig, dass wir nicht in, ins offene Messer wieder gerannt sind wie in der ersten Hälfte.
1: Wenn du von den Chancen von Aue sprichst, wollen wir dann nicht gleich zur Elfmeter-Szene übergehen? <lacht> äh, ich fasse es erstmal kurz nochmal ähm, für mich zusammen ähm, oder für uns. Ersauerbauer äh, also, wird aus gefühlt einem halben Meter, wahrscheinlich war es ja einer, äh, angeschossen. Ich sehe es wirklich so, dass angeschossen wird. Und das ist deswegen aufgrund der Distanz und weil es für mich keine unnatürliche Handbewegung ist, kein Elfmeter und richtig entschieden. Ähm, natürlich könnte ich mir vorstellen, Thomas, dass du das anders siehst.
2: Mach mal ja anderen, bitte. <lacht> <lacht>
0: nee, naja, es ist halt irgendwie ein bisschen diese, diese Handregel, also ich, ich check da ganz ehrlich nicht mehr durch. Auch wenn die jetzt hier so neu, ähm, diese neuen Reformen gab, aber tatsächlich, also ich glaube, mich selber wird es sehr ab, abfacken. Sorry für das Wort wenn es andersrum passiert wäre bei dem Spielverlauf. Deshalb, also es ist natürlich, es ist eine äh, natürliche Bewegung, das ist es so. Man sieht jetzt nicht, dass er da irgendwie den Arm so extra nochmal rausstreckt. Äh, er, er guckt ja auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch noch in die andere Richtung und so. Aber gleichzeitig verhindert er halt mit so, mit so einer Hand halt irgendwie trotzdem eine, eine Chance, und deshalb finde ich es hart, aber wenn die Regeln halt aktuell so ausgelegt werden, dann ja, ist es halt so. Aber irgendwie finde ich es trotzdem ich's eine komische Regelung. Ich blicke da tatsächlich, also die versuchen sie ja mal einfacher zu machen, aber es wird irgendwie noch komplizierter und noch komplizierter. Die Anspielregelung
1: ähm, war noch nie einfach. Naja,
0: aber die meinen ja immer, dass sie es jetzt vereinfacht haben.
1: Ähm, Für die Schiedsrichter vielleicht.
0: Ja, aber die kriegen es ja schlussendlich ab. Also die sind ja schlussendlich die Leidtragenden darunter und nicht der DFB.
3: Aber ich sage mal so, die Szene war auch eine von der Art, in der Kleinigkeiten das Spiel entschieden haben. Und für mich ist das schon eine 50-50-Sache dort, der der Elfmeter. Ähm ich würde schon sagen, dass er strittig ist, aber dass ich persönlich auch wie Brüch entschieden hätte. Weil wenn du nach dem neuen Fokus auf die Absicht gehst, als Kriterium Nummer eins, dann kann ich die Argumentation nachvollziehen, dass er sagt, mir ist es die Distanz zu kurz und gleichzeitig ist es mir nicht deutlich genug eine unnatürliche Körperflächenvergrößerung. Na klar, die Körperfläche wird vergrößert, aber das ist nicht, der Arm ist jetzt nicht irgendwie auf 90 Grad Winkel oder höher oder wie auch immer, sondern auf einem Level, wo er sagt, es ist noch natürlich. Gleichzeitig ist die Bewegung auch äh, des Arms natürlich und deswegen kann ich wie gesagt nachvollziehen, dass, das so, dass, der, dass er das klar gesehen hat und ähm, das nicht gepfiffen hat. Ich verstehe aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn, wenn, wenn andere Leute das, gerade das mit der, mit der Vergrößerung Ach, der Leute. Körperfläche, <lacht> mit der Vergrößerung der Körperfläche anders argumentieren. Das, das, das sehe ich auch. und Das ist halt dann einfach eine Situation, wo der Schiedsrichter nach seinem Ermessen nach entscheiden muss. Und in dem Fall war es halt so, dass Brüchtern in die eine Richtung gegangen ist. Ich hätte es auch so gemacht, weil es für mich mehr im Sinne des Fußballs ist und das ja auch so ein weiches Kriterium für, für die Spielleitung eines Schiedsrichters ist. Am Ende ist es aber wirklich 50-50 und es gibt sicherlich auch viele Schiedsrichter, die das genau pfeifen, die, die, die genau das pfeifen, wie wir auch in den letzten Wochen gesehen haben, in anderen Ligen oder auch in, äh, in den letzten Jahren, auch wenn da die Regel noch etwas anders war.
2: Ähm... Was uns eint, ist auf jeden Fall dieses, ähm, diese, diese Regelwut in den letzten Jahren zum Thema Handspiel im, im, im Elfmeter. Das, das, das nervt einfach auch, dass es da keine klaren Regeln gibt. Und ich weiß nicht, ob ihr auch mal Fußball gespielt habt. Ich habe es lange Jahre und ähm, gefühlt, ähm, ob es in der Jugend war oder im Männerbereich war, war das so in den, jetzt vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen älter, äh, in den 90ern, Anfang 2000ern, fand ich, das war, das war gut geregelt. Also ich, ich, ich kann mich natürlich an Situationen erinnern, aber da gibt es auch Tausende und nicht nur Handspiel, sondern äh, mehrere Themen, wo man in Diskussionen mit Schiris geht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie früher ein Problem war, äh, Handspiel im Strafraum zu ahnden oder nicht, sondern gefühlt, deutlich bewusste Hand. Jemand geht aktiv mit der Hand hin oder die Hand ist irgendwo oben in der Luft, wo sie nicht hingehört. Da gab es Strafstoß ansonsten nicht. Und dann, dann ging es los mit FIFA, UEFA, wer auch immer. Geht rein und versucht jetzt die, die Handregel zum Elfmeter irgendwie zu reformieren. Es gibt jedes Jahr neue Regeln. Ich glaube, letztes Jahr war es ja das Extremste, wo sozusagen fast, fast mehr oder weniger jede Hand äh, am Ball abgepfiffen wurde und es gab Elfmeter. Und das hat auch für mich nichts mehr mit Fußball zu tun. Also ich möchte gern einen Fußball haben und Fußball sehen, wo ich mich als Abwehrspieler noch relativ natürlich bewegen kann. Und da will ich auch nicht als Abwehrspieler immer zwanghaft versuchen, ähm, ähm, meine Hände hinter dem Rücken zu verschränken, damit ja nicht der Ball an, den, an, die, an die Hand fällt, ähm, obwohl ich das gar nicht wollte. Also das für, hat für mich wenig mit Fußball zu tun. Es ist immer so ein Eiertanz in dem, im, im 16-Meter-Raum. Und ähm, Deswegen jetzt, Surprise, Surprise, äh, will ich gar nicht zu viel über die Situation diskutieren, weil ich tatsächlich es nachvollziehen kann als Fußballer, dass man aus nächster Distanz im 16-Meter-Raum einen Ball an die Hand geschossen bekommen hat oder bekommt, weil man gerade mitten in einer Abwehrsituation ist. Und das war es für mich gestern auch tatsächlich so, dass das eine unübersichtliche Situation war. Es, glaube ich, waren auch irgendwie zwei Dresdner um, um, um Niklas Kühn. Ähm, das, ist ein, das ist ein Tripler, das habt ihr gestern gesehen. Das ist ein Trickster, der versucht, auf kleinen Raum viel zu machen. Da will ich mich natürlich auch als Abwehrspieler drauf einstellen und versuche, jegliche Position sozusagen einzunehmen, um, um reaktionsschnell irgendwie darauf zu reagieren. Und das war für mich die Position von eurem, eurem Abwehrspieler. Und ähm, dann, dann kommt durch einen Schuss oder versuchte Flanke oder was, was auch immer war, aus nächster Distanz der Ball an die Hand, ähm, ist für mich keine, keine bewusste Aktion zum Ball. Ähm, der Ball springt aus einer Abwehrsituation, dort dem, dem Dresdner an die Hand, äh, ist in meiner rosa-roten Fußballwelt tatsächlich kein Elfmeter, was natürlich groß bei uns können Sie ja vorstellen äh, auf solche Social Media natürlich so ein Thema ist äh, die Vergrößerung der Körperfläche. Das würde ich aber wiederum mit dem Argument äh, begegnen. Ähm, es ist Fußball und ich möchte mich als Ab ich muss mich als Abwehrspieler bewegen können und dazu gehört es auch meine Hände in einer gewissen Art einzusetzen, um meinen Körper irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Und das war für mich alles so gegeben. Plus ähm, ein Shiri, der direkt daneben steht und die Situation äh, direkt sieht und sieht, dass es wirklich halt innerhalb von 50 cm, 1 m da irgendwie dabei herangeschossen wird mit einer guten Geschwindigkeit. Ähm, äh, tut weh. 80. Minute Derby, man ist 0-1 hinten, man hat diverse Chancen, kriegt keins rein. Jetzt hätte man mit einem Elfmeter natürlich die Chance, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Tut weh, aber, sagen wir mal, das kleine Vogtländische Fußballherz sagt, das war so okay.
1: Das ist tatsächlich sehr angenehm zu hören. Und zum Beispiel, Helge Leonard hat auf Twitter gepostet, also klarer geht's ja wohl nicht, ähm, ja, ich, ich glaube, äh, no comment, oder?
2: Hat er mh, gepostet ja. gestern?
1: Irgendwie sowas, ja. Ich ähm, äh. Ja, ich finde es schön, dass du das Argument oder beziehungsweise die, diese eigene Erfahrung mitbringst, äh, selber Fußball gespielt zu haben. Denn es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die das nicht haben und dann in solchen Situationen sagen, ey, das ist doch Handspiel ähm, Zum Beispiel jetzt da bei Dortmund, das war ja ein klares Handspiel von Hummels, ähm, wobei ich immer noch ähm, also gegen Bayern wo ich immer noch der Meinung bin, dass man vielleicht auch den Ellenbogen von Müller ein bisschen bewerten sollte in der Situation, aber drauf geschissen. Was aber Dortmund-Fans jetzt machen, ist diese Situation von Boateng von vor zwei Jahren oder so rauszukramen, wo er mit dem Rücken sich zum Ball dreht und den Ellenbogen rausstreckt. Aber ja, da wird er auch aus anderthalb Metern abgeschossen. Ist für mich genauso wenig ein Elfmeter gewesen, wie das zum Beispiel gestern. Und ich, das wäre halt so eine Situation, um es vielleicht objektiv zu betrachten. Ähm... Wahrscheinlich wäre ich auch sicher enttäuscht gewesen, wäre es andersrum äh, gewesen, also äh, Aue führt und Dynamo hätte diese Situation im Aue Strafraum gehabt. Letztendlich ist für mich halt auch immer wirklich die Distanz entscheidend. Ähm, und eben, gut, wäre der Arm jetzt wie damals bei Boateng äh, im Halbfinale gegen Italien bei der Europameisterschaft äh, sonst wo gewesen. 2016 war es glaube ich. Also äh, dann wäre das natürlich ein klarer Elfmeter gewesen. Aber so finde ich die Entscheidung richtig äh, von Brüch und ich muss auch einfach sagen, ich hätte es niemals erwartet, aber Felix Brüch hat ein unfassbar gutes äh, Spiel gemacht, was die Schiedsrichterposition Position anging. Es war
0: ja aber auch nicht schwer zu leiten, würde ich sagen. Also
1: es, Ach naja, das, es gab schon so ein paar Situationen, wo auf der einen Seite mal mehr geschrien wurde, äh, wo vielleicht auch mal Hektik hätte reinkommen können, aber er hat es sehr souverän geleitet und ich glaube, das ganze Spiel, zwei gelbe Karten in einem Sachsen-Derby, ist schon... Es war ja Keine, jetzt Zus auch
2: nicht, Keine Zuschauer.
0: Es war eben, es war nicht übertrieben <lacht> hart und ich glaube, wenn du da Zuschauer hast, dann macht hat das doch einen krassen Effekt so an sich gegenseitig aufstachelnden... Wenn da irgendwo mal einer grätscht und dann, ja, also Dresdner grätscht, ein bisschen härter und dann kocht da äh, der Kessel hoch im, im Erzgebirge, dann äh, hat das, glaube ich, schon nochmal einen anderen Einfluss, wie wenn da halt, ja, ich weiß ja nicht, da standen welche auf dem Berg, weiß ja auch nicht, wie viele das waren, wie man das gehört hat, aber ähm, ja, das war halt, ich sag mal, eins der einfacheren Sachsen-Derbys.
3: Aber trotzdem... Ich will definitiv gut geleitet. Sorry, kannst äh, ja, ja. Dass, ich da, äh, dass ich unterbreche. Also fand ich auch gut geleitet, schöne schön weite Linie, dennoch äh, konsequent. Und am Ende wird es ja immer Diskussionen geben in solchen Situationen, wo es um den Ermessungsschwerraum des Schiedsrichters geht. Wichtig ist hier, dass, du, dass man die Argumentation von ihm nachvollziehen kann, äh, anhand der Regeln, die in diesem Jahr gelten. Abgesehen davon, dass die Regeln vielleicht diskutabel sind, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber du kannst die Argumentation nachvollziehen und damit ist es okay. Ich verstehe auch, dass andere sagen, okay, ich hätte ich, mir, ich, ich sehe mich eher auf äh, Seite. aber das liegt halt dann in diesem Ermessungsspielraum drin und den hat der Schiedsrichter und in dem Spiel hat es für mich Sinn ergeben, so wie er, wie, er, wie er entschieden hat und damit alles gut.
2: Ich will hier nur einmal festhalten, ich weiß nicht, wer alles dann den Podcast hört. Helge, wenn du hier zuhörst, dass du wenig Ahnung von Fußball hast und nicht Fußball gespielt hast, das kam gerade von Dynamo-Seite, nicht von meiner Seite. Weil ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Helge zweite Liga in der DDR Fußball gespielt hat tatsächlich. Also man glaubt es nicht, aber ähm, der, hat, der, der, der kann schon Fußball spielen.
0: Gut, wir machen weiter dann. <lacht> kriegt ja keine Probleme
3: Na, was äh. man vielleicht noch zur Schlussphase sagen kann, also dann jetzt unabhängig von dem Elfmeter mal äh, dass Auer zwar Chancen hatte, aber sich dennoch man, es, man hätte besser ausspielen können den Beibesitz, den man hatte ja, man hat sich dann in diesem mit, mit, mit der Viererkette aufgebaut, in dem 4, 4 so ungefähr positioniert, hat versucht, einfach die letzte Linie zu überladen, über lange und zweite Bälle zu kommen. Und es hat auch einige Male funktioniert, wenn Dynamo mal kurz in einer Situation zu passiv war oder irgendwie ein Ball runtergekommen ist, wo er nicht runterkommen sollte und so. Aber man hat es nicht geschafft, Dominanz zu erzeugen. Das war so diese eine einzige Spielphase, wo ich gedacht habe, dass Aue da etwas taktisch etwas gereifter hätte agieren können. Weil so war es dann am Ende auch etwas einseitig in der Hinsicht, dass du halt, du schlägst den langen Ball, gehst auf den zweiten und versuchst damit irgendwie in den Strafraum zu kommen. Aber man hätte auf der anderen Seite eben durchaus auch variabler agieren können, mit Kombinationsspiel über über den doppelt besetzten Flügel beispielsweise in, in, in dem 4-4-2, dass du da auch einfach mehr Chancen, klarere Chancen und auch ähm, dann am Ende auch vielleicht auch ein Tor kreieren kannst. Da war einerseits Aue etwas einseitig und andererseits Dynamo auch halbwegs stabil. Das war eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass, dass es wichtig war, dass wir diese Anpassung getroffen haben mit der Dreierkette und dass wir dann auch in den, in den Einzelsituationen, Strafraumverteidigung, äh, Flügelverteidigung, also so oft in Richtung Flanken etc., dass wir da die nötige Intensität weitgehend aufrechterhalten konnten. Wir sind am Ende dann etwas passiv geworden, weil dann auch irgendwie scheinbar wieder die Kraft ausging, so da ferner Königsdorfer etc. Aber im Großen und Ganzen hat dann eben diese, dieses Zweikampfverhalten bei Dynamo den Ausschlag gegeben, dass es dann äh, nicht noch mehr klarere Chancen gibt, auf eure Seite zustande
2: gekommen sind. Es ist ja aber auch nicht unser Spiel. Ähm das Spiel zu machen. Ne? Und, und Kombinationsspiel ist ja teilweise auch dann ein Fremdwort bei uns, ähm, dass das ja einfach nicht unser Spielstil ist. Dann, äh, wir tun uns immer schwer gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Deswegen ähm, war, war es für uns auch wichtig, ähm, kein Gegentor oder kein frühes Gegentor zu bekommen, ja? weil wir da auch merken, dass das können wir nicht. Äh, wir sind keine aktive Mannschaft, die eine Mannschaft bespielen kann. Wir können gut reagieren und äh, schlecht agieren. So. Und deswegen hat das ja gut gepasst. Wir haben durch individuelle Fehler von Dresden äh, gute Chancen kreiert da in, den, in, den, in der ersten Halbzeit gerade, aber auch noch in der zweiten Halbzeit. Oft auch aus Kontersituationen heraus, das können wir gut, da haben wir auch die Spieler dazu. Wo wir einfach die Spieler nicht dazu haben, beziehungsweise die Spieler ähm, nicht die Fähigkeiten haben, ist halt tatsächlich ein, ein, ein Druck aufzubauen durch Kombinationsspiel. Ähm, das, das ist nicht unser Stil und deswegen war es natürlich so ein Genickbruch, dann so ein so ein Gegentor zu bekommen plus äh, neu zusammengewürfelte Mannschaft äh, die äh, im Schnitt äh, wenn man mal die alten rausnimmt äh, Mendel Hochscheid im Schnitt 23 war Derby äh, irgendwann haben natürlich auch die Nerven geflattert und dann war nichts mehr dran am Ende.
0: Kommt mir ja gerade alles irgendwie sehr bekannt vor. Das wollte ich auch sagen, ja. <lacht> äh, aus dem einen Teil der Saison ziemlich genau, ich glaube, wir könnten die Formulierung irgendwo rausschneiden und drüber packen, es würde genauso formuliert werden. <lacht>
3: Ja, es ist, ist ja auch jetzt noch so, also wenn das Tor auf Aue-Seite also, passiert wäre und wir hätten anlaufen müssen, dann hätten wir genau dieselben Probleme gehabt. Ich glaube, dass wir, das ist meine persönliche Einschätzung, dass unser Kader in den entscheidenden Duellen besser aufgestellt ist als der von Aue, aber dafür muss, müsste ich auch, mich auch nochmal mit Aue noch näher auseinandersetzen, ähm, aber rein von der gesamttaktischen Ausrichtung her hätten wir da genau dieselben Probleme gehabt, wir hätten da auch keine Dominanz erzeugen können, wie wir in den, in den etlichen Spielen zuvor gesehen haben, weil es auch nicht in unserem strategischen Fokus steht, das ist nicht das, was was mit trainieren lässt und wir haben ja auch in der ersten Hälfte gesehen, das hat das Beibesitzspiel hat nicht gut funktioniert und deswegen hatte Dynamo dann in gewisser Weise auch noch mal also Glück dass eben wir nicht in einer Chance vom, vom Beginn oder dann am Ende, beispielsweise bei dem Elfmeter oder ähnliches, dass wir da nicht äh, ein Tor kassieren, ähm, weil das dann genauso das Spiel auch, das ausgeglichene Spiel wirklich auch genauso in die andere Richtung hätte kippen können.
1: Das ist eigentlich ein sehr schönes mhm. Fazit, außer jemand möchte dazu
3: noch was sagen. Na, Ich wollte ich wollt Thomas mal fragen, wie er das Spiel so insgesamt aus, aus Erzgebirgssicht einordnet.
2: Scheiße. <lacht> <lacht> Bitte nicht noch mehr Worte von mir verlangen, als die, die hier gesagt haben. Es ist, wie gesagt, es ist Spielverlauf. Setting, ähm, der Vorlauf zum Spiel hin. Ähm, es war gemacht dafür und es ist nicht gerecht, äh, dass wir dieses Spiel verloren haben, aber der Fußball ist eben nicht gerecht. Wir müssen jetzt ähm, im nächsten Spiel gegen Nürnberg dann halt weiter unsere Punkte sammeln oder wieder anfangen, wieder mal Punkte zu sammeln, dass es eine schwierige Saison wird. Ähm, das war uns halt schon in der, in der Sommerpause klar. Ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich jetzt persönlich und auch viele andere die, die den Umbruch richtig im, im Sommer, ob er jetzt in der Art im Detail dann auf Einzelpersonenebene dann immer äh, die richtige Wahl war, das kann man auch immer nur erst im, im Nachhinein dann bestätigen, aber ein Umbruch war notwendig, wir sind mitten in diesem Umbruch drin. Wir, wir sind froh, dass wir jetzt nach dieser schlechten Phase am Anfang halt wenigstens jetzt 14 Punkte nach 17 Spielen wenigstens geholt haben. Also ich kann ja nur erinnern, ich glaube nach sieben, acht Spielen hatten wir ja drei Punkte auf dem, auf dem Konto. Deswegen, wir haben jetzt Punkte gesammelt, wir wissen, was wir können, wissen, was wir nicht können. Und ähm, werden weiter dann auch ähm, wieder Punkte sammeln, ob es dann am Ende reicht oder nicht. Äh, müssen wir müssen mal sehen. Zum Glück ist in dieser Saison sind halt auch noch zwei, zwei äh, schwache Vereine da mit unten drin, die die mit uns da unten drin hängen. Und äh, sagen wir mal, der Abstand ist auch noch nicht so riesig zu den anderen Mannschaften. Ähm, pff, einfaches, fu einfacher Fußballweisheit, halt, du musst halt Punkte sammeln. Punkte, Punkte, Punkte. Und ähm, ja, damit werden wir hoffentlich nächste Woche weitermachen.
3: Dafür sah das Spiel, fand ich zumindest, auch eigentlich gut aus. Also für, die, für, für das, was ich erwartet habe, für die Tabellensituationen etc., sah das wirklich ordentlich aus und äh, hat mich positiv überrascht. Und deswegen bleibt mir aus Dynamo-Sicht, denke ich, auch nur zu sagen, dass es ein ordentliches Spiel war. Es war okay, aber es war jetzt auch nicht viel mehr. Wichtig war, dass, dass das Schmidt während des Spiels gut umgestellt hat. Das wissen wir schon aus anderen Spielen. Das macht er extrem klug. Das, das schafft immer wieder gute Lösungen zu finden. Deswegen haben wir entscheidend gerade defensiv unsere Stabilität wiedergefunden. Das war das war extrem wichtig. Andererseits bleiben aber auch eben, dass die Offensivschwächen, dass das Spiel genauso auch 1 zu 1 oder 1 zu 0 für Aue hätte ausgehen können. Am Ende nehmen wir das Ergebnis so mit und hatten eben dann in der Hinsicht auch Glück, dass der Gegner unsere Möglichkeiten, die, die gebotenen Möglichkeiten nicht besser ausgenutzt hat und schauen dann einfach weiter und versuchen, sowohl in der defensiven Stabilität noch etwas draufzusetzen, als auch vor allem im Ballbesitzspiel das Thema kennen wir. Muss ich nicht nochmal ausführen, das ist das Entscheidende, was in den, in den kommenden Wochen und Monaten dann wichtig wird.
1: Jetzt ist aber natürlich nicht nur das Spiel gestern so gewesen. Und ja, natürlich haben wir das gewonnen. Aber was ich auch geil fand, war einfach wieder diese Aktion von den Fans, wie man die Mannschaft zurück in Dresden dann begrüßt hat. Da sind wieder extrem geile Bilder entstanden. Vor der Oper, äh, mit Feuerwerk. Der Wahnsinn. Da wäre ich echt gern dabei gewesen
0: ich war, äh, ich habe noch vorher aus Spaß gesagt, hier komm, gehst du mal irgendwo auf gut Glück, vielleicht machen sie wieder wie letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr gegen Magdeburg, letzte Saison, ähm, weil ich war gerade einkaufen in der Stadt, ähm, und auf einmal macht's Rums und ich dachte schon, oh, ah ja, hier ist irgendwo was in der Nähe, <lacht> äh, ich war dann schlussendlich zu weit weg, um da richtig hinzugehen, aber man hat es gesehen und mitbekommen und bis hier draußen, gehört und gesehen, aber schon cool.
1: Also da muss man auch äh, wirklich Respekt denen zollen, die sich da dann, die das organisieren, ähm, kommunizieren und dann da so ein, so ein Feuerwerk abbrennen. Ähm, wie gesagt, einfach der Wahnsinn. Und deswegen bin ich so stolz, Fan dieses Vereins zu sein.
2: Ich glaube, das ist der Moment, wo ich gehe, oder?
1: <lacht> nee, wir haben tatsächlich noch, äh, noch eins für dich. Okay. <lacht> und zwar haben wir ähm, über den Spieler der Hinrunde von Dynamo abstimmen lassen. Ähm, und mit 26 Prozent der Stimmen äh, hat Christoph da das gewonnen. Ähm, ja, wie siehst du das, dass er letztendlich vor anderthalb Jahren von euch zu uns transferiert wurde oder gekommen ist, gegangen ist, wie man es betrachten möchte?
2: Ja, auch das wieder ist natürlich eine Geschichte, wo man jetzt im Nachhinein sagen würde, das wäre vielleicht gut, ihn noch länger behalten zu behalten lassen, dass er länger in Aue geblieben wäre. <lacht> die Situation damals war ja, dass er irgendwie Stürmer Nummer 4 oder so bei uns war. Da hatten wir ja mit, mit Destro, mit Krüger und selbst noch Zulechner, das waren die ersten drei Stürmer und wenn die mal, wegen irgendeinem Grund nicht gespielt haben, das wäre meine Chance gewesen, dass der Ferner gespielt hätte. Also ich glaube, ich, also ich kann mich glaube ich an, an einen Tor erinnern, was er geschossen hat, aber ansonsten war das ja eher so jemand, der wenn überhaupt auf der Bank saß und ähm, dadurch, dass es ja damals auch noch nicht absehbar war, dass das irgendwie mittelfristig sich jetzt irgendwie ändert und ähm, er wahrscheinlich auch in einem Alter war, wo er spielen wollte, war das natürlich für ihn in geeigneter Moment, da den Verein zu, zu verlassen und ich glaube auch vom, vom Verein in Aue hat ihn da keiner irgendwelche Steine in den Weg gelegt, dass er solche, solche, so eine Wendung macht, ist schön für ihn. Ähm, schade jetzt für uns, aber ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat er jetzt auch nicht mehr, mehr Spiele bei uns dann gemacht. Deswegen fußballerisch äh, nachvollziehbar, dass er den Weg geht. Und ich würde auch jetzt bei uns im Verein jetzt keinen Schuldigen suchen. Das ist nun mal der Fußball. Äh, man, man holt äh, Leute, es können immer nur elf Leute spielen. Ähm, die, die sich nicht durchsetzen, die werden dann weitergegeben. Äh, Im Zweifel äh, sieht man, dass sie dann bei anderen Vereinen aufblühen und äh, gut spielen. Das ist aber tatsächlich in Aue eher die Ausnahme. Also so vom Gefühl her verlassen uns Leute und werden schlechter bei anderen Vereinen. Und äh, das ist ja ein gutes Zeichen für ein gutes Scouting, für, für ein gutes, weitsichtiges äh, Personalsystem. Das funktioniert gut. Jetzt hat man hier mal einen Fall, wo man vielleicht jetzt im Nachhinein hätte sagen müssen, äh, hätten man es doch vielleicht noch mal ein bisschen länger versucht. Aber wie gesagt, finde ich eine Ausnahme. Und äh, äh, ja, schön für den Junge.
0: Ja, ich meine, na, im Nachhinein ist man immer schlauer er ihr gewusst dass dann mh, wie Schiplewski ich ich Spiele. so rum äh, einen Pascal Testrot gehen lässt und das ich sag mal Experiment dann so baden geht ähm, ja aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer würde ich sagen ich meine wir suchen seit unserem Testrotabgang immer noch nach einem gescheiten Nachfolger deshalb ähm, wissen wir glaube ich selber wie wie Wesomas tun kann ähm, und sind, glaube ich, umso, umso froh, umso froher, sagt man das so? Klingt gerade irgendwie komisch. Äh, umso glücklicher, dass, dass wir jetzt mit da ferner eben so jemanden haben.
1: Nicht verschweigen, weil wir natürlich die Plätze 2 und 3. 2 ähm, Kevin Breul, 3 ähm, Michael Akoto. Ich sage mal Akoto,
0: heißt aber Akoto.
1: Ähm, Durchaus
0: beachtlich, der dritte Platz, würde ich sagen.
1: Richtig. Übrigens äh, musst du deine Grafik nochmal anpassen. Die, zwei, die drei passen nicht zusammen.
0: Oh, tatsächlich sehe ich gerade. <lacht> gut,
1: dass ich noch nichts hochgeladen habe. <lacht> richtig. Ähm, also, wie gesagt, durchaus beachte ich, Michael Akoto kam aus der vierten Liga, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ist einfach so Allrounder-mäßig, ich jetzt mal, einsetzbar äh, in der Defensive und auch so konstant gut defensiv dass er es das so wirklich verdient hat, dort in den Top 3 zu sein.
3: Das ist eine erstaunliche Entwicklung, muss ich ehrlich sagen. Gerade auch wieder jetzt im Spiel gegen Auer am Wochenende hat er mir, hat er mir sehr gut gefallen. Hat mit, du siehst bei ihm mit jedem Spiel die, die Entwicklungsschritte in Richtung Stabilität, in Richtung Intensität, aber auch im Spiel mit Ball. Da hat er noch seine Schwächen, ohne Frage, aber... Dadurch, dass er so flexibel einsetzbar ist und sich eben Stück für Stück weiterentwickelt hat, ist er für uns aktuell und war auch jetzt in den, in den letzten halben Jahr angesichts der Verletzungen unglaublich wichtig und ist daher definitiv positiv hervorzuheben aus dieser, dieser Hinrunde. Das ist ein toller Transfer, den ich, von dem ich mich, also von, den, den ich schon Anfang an gut fand, spannend fand, aber nicht erwartet dass, er, dass er so Wichtig wird schon in der ersten Saison. Und bin daher sehr gespannt, wie 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 er sich dann in den kommenden Wochen und Monaten machen wird. Ansonsten gehe ich auch so mit der, mit den Top 3 mit. Da ferner steht ohne Frage, steht außer Frage, dass er einfach mit seinen Toren, mit seiner Durchschlagskraft vorne extrem wichtig ist. Ist jetzt nicht der, der, der Spieler mit dem Superpotenzial, würde ich mal sagen aber für die, für die Spielweise von Schmidt, für das Pressing ist ja unglaublich wichtig und damit steht er damit dann auch verdient auf Platz 1. Auch wenn wir ja gesagt haben, dass Einzelspielerbewertungen sinnlos sind, aber wir <lacht> nehmen das mal so als, als, als cooles Spiel äh, wie sagt man Spielzeug oder so. Nehmen wir mal mit. Easter Egg. Ja, genau, das wollte ich sagen.
1: Dann sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, nachdem wir auch dieses Thema abgehakt haben, äh, an dem wir uns bei dir bedanken wollen, Thomas. Äh, schön, dass du da warst. War sehr angenehm, mit dir über das Spiel, über über äh, Dynamo genau zu reden. Ähm, sehr reflektiert. Also, das ist, war mir und uns eine Freude, denke ich mal.
2: Äh. Ihr wart nett, vielleicht das nächste Mal dann ein anderes Setting. <lacht> es gibt ja auch noch ein Rückspiel, da will ich nur dran erinnern. Das kann man ja schon mal aufmachen. Das wird der letzte Spieltag sein in Dresden. Oh, da vor. und hey. äh, Mir auch tatsächlich, aber da wird man sich äh, spielerisch auf jeden Fall wiedersehen. Und äh, mal gucken, wie viele wie viel Stunden wir dann haben, um die Stadt zu verlassen.
1: <lacht> <lacht> Sorry.
0: Oh nee, das, das, das ist auch super gelegt vom, vom Spieltagsplaner. Ey.
1: Nee, ich hoffe, dass für uns dann schon einfach alles durch ist und dann ist es mir tatsächlich wirklich, naja, nicht mal egal. Also, wenn ich würde mich freuen, wenn beide Vereine nächstes Jahr in der gleichen Liga spielen, sagen wir es mal so. Definitiv.
0: Es ist einfach Attraktivität gewonnen. Ich glaube, der gewinnt die ganze Liga.
2: Okay,
1: dann, without further ado, ähm, kommen wir doch einfach zum Spiel nächste Woche gegen den FC Ingolstadt, die in 17 Saisonspielen geschafft haben, genau 7 Punkte zusammen zu sammeln. Ein Sieg für unentschieden zwölf Niederlagen. War ja auch logischerweise unser erster, unser erster Gegner diese Saison. Äh, war ja ein sehr souveräner 3-0-Erfolg, wenn ich mich richtig entsinne. Hat nicht Lukas Stor da sogar getroffen noch? Hä? Nee, die äh, Nee, das war. St oder so. Oder? Ich, ah, ich weiß das war nicht mehr so dann, Nee, Stor war dieses äh, 4-0 in der letzten Saison gegen die. Ja, das stimmt. Ähm, nee, es war auf jeden Fall der Ferner zweimal, glaube ich.
0: Okay.
1: <lacht> Sehr gut, wir sind voll informiert und gut vorbereitet. <lacht> 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 Aber es ist auch egal, wenn ich dabei ist, ist auch relativ egal. Also, das ist für mich tatsächlich, auch wenn es nach Bayern geht und wir dort in den letzten gefühlt 20 Spielen keinen Punkt mehr geholt haben, ähm, ist das für mich ein Pflichtsieg, einfach weil Ingolstadt es nicht auf die Reihe bekommt. Die haben jetzt drei Trainer in der Hinrunde gehabt. Sie haben vor, ich glaube, anderthalb Wochen drei Train Trainer äh, Schubert, Schubert entlassen. Ähm, der ja gekommen war als Ersatz für den... Ich habe den Namen vergessen von dem Trainer, weil er so irrelevant war. Ähm, Dankeschön. <lacht> äh, der gekommen war, weil Thomas Oral dort nicht weitermachen wollte. Oder beziehungsweise er und der Verein zusammen nicht weitermachen wollten. Ähm, und jetzt ist Rüdiger Rehm in Ingolstadt. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt auch noch keine Verbesserung. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ist das für mich ein Pflichtsieg für Dynamo, aber natürlich ist es auch saugefährlich, mit dieser Einstellung ins Spiel zu gehen. Wovon ich nicht hoffe, dass es passiert.
0: Also zu dem, was du gerade eben nochmal gesagt hast, zu dem Trainer-Ding, ich meine, irgendwann kann es ja nicht mehr, also irgendwann ist ja ein Punkt erreicht, würde ich mal sagen, wo, wo ein bewusst werden muss, hey, am Trainer kann es nicht mehr liegen. Ich meine, drei Trainer in einer äh, Hinrunde. Wie oft gab's denn das schon? Das ist schon crazy, finde ich. Drei
1: Trainer. Und nur, fragen wir beim HSV nach. Ja, schon, schon ja gut. Mal. Aber,
0: aber ey, das finde <lacht> ich schon sehr krass. Und äh, ich kann da mal jetzt so, äh, jetzt mache ich Werbung für Nick äh, hier auf seinen Blog verweisen, den er davon. Ich weiß nicht, wann hast du den gestartet? Vor drei vier, drei Wochen oder so? Äh, Ach so ja. Wo ja. du diese, du hast da so einen schönen Eintrag mit den äh, Trainerwechseln, ob sich Trainerwechsel lohnen. Äh, also ich kann da, also in, in, in Ingolstadt ist glaube ich alles verloren. Also wenn wir da keinen Sieg holen, dann, dann wird es peinlich.
3: Ja, also das, was, was du meinst, ist der Artikel zu, zur Sportökonomie die und, und zu Studien über einen Trainerwechsel und zu der Frage, ob sich Trainerwechsel lohnt. Und wer da Lust hat, das zu lesen, äh, gibt's, wenn findet man, wenn man auf nicknestler.com geht oder über meinen Twitter-Account, da ist es auch verlinkt. Ähm, da muss man einordnen, dass das natürlich na, groß angelegte Studien sind und einzelne Vereine natürlich immer ähm, nochmal extra untersucht werden müssten, um da genau, genau eine genaue Aussage zu treffen. Äh, ich kann jetzt auch von außen nicht wirklich einschätzen, wie es in Ingolstadt aussieht und warum da der und der Trainer dann entlassen wurde und wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich euch schon insofern zustimmen, als das das ein Spiel ist, was wo ich Dynamo Chancen groß sehe und ähm, dann auch schon in dieser, in dieser Hinsicht dann nicht erwarte, aber schon ähm, darauf hoffe, dass wir uns dort äh, die nächsten drei Punkte holen. Ähm, taktisch kann ich es schwierig einschätzen, weil eben die Trainer so ähm, durchgewechselt wurden. Ähm, am Anfang des, äh, der Saison im, 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 im Eröffnungsspiel, war ich im Stadion, da war Ingolstadt taktisch sehr schlecht eingestellt. Äh, da kann man auch noch, wenn man Lust hat, auf, auf den Blog äh, bei fangemeinschaft.dynamo.de nachlesen. Das war, glaube ich, der erste Spielbericht, den ich geschrieben hatte. Ähm, der ist dort nochmal nachzulesen. Da war Ingolstadt nicht gut eingestellt, während Dynamo sowohl im Pressing als auch im Ballbesitz, aus, aus äh starke Ideen hatte. Das braucht man auch wieder jetzt. Äh, der wird anders auftreten, da bin ich mir sicher. Allerdings, äh, es bleibt für Dynamo dieselbe Aufgabe bestehen. Du musst sowohl die defensive Stabilität der letzten Spiele, die wir in den letzten Wochen uns etwas wieder hergeholt haben im Vergleich zu den Wochen davor, die musst du beibehalten und gleichzeitig auch äh, einige Lösungen in Beibesitz anbieten. Denn gerade so wie ich Rüdiger eben kenne, ist es ein, ein Trainer, der erstmal die Defensive fokussieren möchte und dann daraus ist ein sehr direktes, vertikales Spiel nach vorn an, anleitet. Das ist gefährlich manchmal und ist, ich glaube, das passt auch gut in den Ingolstadt-Kader. Andererseits muss man auch sagen, dass er erst seit ich weiß nicht, einer Woche oder weniger da ist und dann natürlich auch noch äh, nicht zu erwarten ist, dass der da 100% seiner Abläufe zu erkennen sind. Deswegen, Dynamo muss da aktiv sein muss Ideen haben aber in Verbindung mit der Stabilität die wir gewonnen haben zuletzt und auch mit der Hoffnung dass wir im bis etwas kreativer agieren etwas flexibler etwas ballsicherer bin ich mir erwarte ich schon dass wir dann da in der in die gute Chance auf drei Punkte haben
1: Gucken wir gerade den Kader von Ingolstadt an. Und Stefan Kutschke ist ja bekannt, dass er dort spielt. Aber ich hatte voll vergessen, dass Patrick Schmidt jetzt in Ingolstadt spielt. Hm. Ja, Ingolstadt Diese hat... Diese Saison auch erst fünf Einsätze... Der hat sich
0: Fuß gebrochen, mein, meine ich.
3: nee das war, das war letztes Jahr bei Sandhausen, aber er hat sich auch genau. dieses Mal wieder verletzt. Gehabt.
0: Ah, eben. Ah, dann er, okay, dann, aber er hat sich ja. auf jeden Fall verletzt. Da war ich nicht ganz weit weg.
3: Ja. Na, Ingolstadt hat sich am Ende der Transferphase im Sommer noch mal etwas verstärkt, also auch mit namhaften Zugängen. Hier Gebauer, beispielsweise von Bielefeld, Patrick Nassim Schmidt. Ja, äh, Genau. Es sind auch ein paar ganz coole Jungs dabei. Also Merlin Röhl könnte man zum Beispiel mal im Auge behalten, äh, wenn man für eine Mittelfeldverstärkung sucht, äh, wenn Ingolstadt absteigt, potenziell. Ich hatte
1: genau den gleichen Gedanken, ja, genau, genau den gleichen Spieler. Wenn der Ausverkauf im Sommer ist, soll er mal zuschlagen. Ja, ja das
3: ist ein super spannender 6 er Ja. Ich nenne tatsächlich. ja ähm, Nochmal, da ist auch mit diesen Verstärkungen, da kann man auch was draus machen aus dem Kader. ist jetzt Der ist jetzt nicht super stark für die zweite Liga und es ist schon klar, dass man da mit Abstiegs-, Abstiegskampf spielt, aber es geht auf jeden Fall besser als 6, 7 Punkte. Aber wie gesagt, ich bin da nicht genau drin, kann es da auch nicht Tiefgründiger äh, bewerten. Aus Dynamo-Sicht bist du aber sowohl individuell als auch gesamttaktisch besser. Und wenn wir das auf den Platz kriegen, plus hoffentlich auch einige Ballbesitzideen
1: mitbringen, sollte da was zu holen sein. Ich sehe gerade, Mark Stendera hm. ist gerade mal 26 Jahre alt. <lacht> Kommt einem vor wie das wäre, 35, ne? Oh, ich fange da doch schon vor, gefühlt. 15 Jahren bei Frankfurt gespielt.
0: 2016 in seiner... 15, 16 in seiner Primetime.
1: Mit 20 Jahren. Mhm.
0: Junges Talent, aber... Ja, eingebrochen. Nicht schlecht.
1: Ja, obwohl er immer noch eigentlich relativ gut spielt, finde ich. Ähm, er hat auch die so Verletzungsthematik ja, okay. gehabt. Richtig. Sollte auf jeden Fall... Also wenn, wenn das nochmal einen Sieg geben sollte, wäre das perfekt. Vor der Winterpause 25 Punkte, das hätte richtig was. Ähm, würde ich hart feiern. Wenn du so
0: rechnest, sind wir dann auf Kurs hier wieder. Ah, okay, nicht ganz, wir hängen ein bisschen hinten dran. Ist ja schon wieder der erste Spieltag. ne? Äh, hier die ja. Saison, wo wir Fünfter waren mit den 50 Punkten. Ja, Aber da hängen wir ja, hat... habe ich mich gerade verrechnet.
1: Ja, nicht ganz, ne? so 48 oder so wären es dann wahrscheinlich.
0: Also das wäre ja schon krass in dieser zweiten Liga. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Glaube ich auch noch nicht dran. Also ja, wenn wir uns vielleicht so noch zum Schluss so einen hinrunden Fazit äh, erlauben wollen, muss man ja schon sagen, dass wir am Anfang deutlich überperformt haben. Hat ja auch, glaube ich, Nick damals äh, häufig gesagt. Ähm, dann hatten wir halt auch diesen Einbruch, von dem ich nicht hoffe, dass der wiederkommt. Aber da haben wir dann auch in der Rückrunde natürlich die ganzen starken Mannschaften alle hintereinander weg. Ja, St. Pauli, Darmstadt, Schalke Bremen, die kommen dann halt nochmal. Und ob er dann nochmal 3-0 gegen Bremen gewinnt, ist auch mal dahingestellt. Natürlich muss man jetzt auch nicht jedes Spiel davon verlieren. Es wird dann natürlich nicht leichter, denke ich. Was wollte ich noch sagen? Was habe ich später vergessen? Das ist halt nicht mein Tag. Ja, also ich sag mal so,
3: ich mache mir, ich bleibe eigentlich bei demselben Urteil oder bei demselben Gefühl, dass ich schon die ganze Saison überhaupt unabhängig von den jeweiligen Phasen. Dynamo hat eine stabile Basis damit mache ich mir keine Sorgen um den Abstieg ich glaube aber schon, dass wir da länger ein Thema bleiben als man sich es vielleicht wünscht und dass man dann am Ende so auf Platz in Richtung 10 bis 12 oder so kommt man muss sich keine Sorgen machen, dass wir wirklich runtergehen aber unglaublich special und ja, auch erfolgsversprechend aus einer kompletten, also hinsichtlich der kompletten taktischen Herangehensweise sind wir noch nicht. Da muss die, da wird sich die, da wird die Entwicklung unglaublich spannend. Das kann ich auch eigentlich also noch nicht so richtig einschätzen, wie, wie Schmidt das hinbekommen wird. Aber mit Neuzugängen und äh, der stabilen Basis sehe ich da eine, eine, eine gute, eine gute Ausrichtung. Und dann wird es einfach cool zu sehen werden, wie Schmidt Dynamo entwickeln kann und ob er es kann und äh, das wird dann sozusagen dann vermutlich das, äh, das, das, das zweite Narrativ, die, die zweite große Frage, die dann äh, am Ende der Saison äh, uns beschäftigen wird. Wird, wird, wird spannend, Sorgen mache ich mir nicht, aber groß keine Ahnung Richtung Platz 8 oder so kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen, weil so, so special finde ich es jetzt auch nicht. <lacht>
0: Ich bin tatsächlich echt gespannt auf den Winter, äh, gerade im Hinblick auf Transfers, da wir ja uns wahrscheinlich doch eigentlich in der Spitze, also in Spitze meine ich, äh, in den in der Startelf verbessern wollen, müssen, oder zumindest potenzielle Kandidaten. Und ich glaube, das könnte recht interessant werden. Und ich meine, wir haben ja auch schon die ersten Gerüchte, was Abgänge angeht, beziehungsweise das eine Gerücht, dass eventuell Pascal Sohmuns verlässt im Winter. Pff, in Ordnung.
1: Könnte man, man verstehen, war jetzt nicht im Kader das Spiel genau
0: gut vorstellbar und auch ich glaube zu verkraften
1: ja ohne jemanden auf den Fuß treten zu nicht wollen im Kader steht ja ähm, tatsächlich wenn wir nochmal auf diese Abstimmung äh, von heute oder für euch dann halt gestern zurückkommen haben wir festgestellt dass Philipp Hosiner acht Einsätze hat weil wir gesagt haben <lacht> äh, wir nehmen Spieler mit mindestens acht Einsätzen hätte ich so jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Der hat die letzten vier Spiele nicht im Kader gestanden. Auch da könnte ich mir einen Abgang tatsächlich vorstellen.
0: Ist halt die Frage, wie viele du abgeben willst und äh, wen du... Ja, man weiß ja nie. Wir haben es ja, ja...
1: Grundsätzlich musst du aber immer noch deinen Kader verkleinern. Wir haben gleich immer noch 30 Spieler, oder?
0: Also wenn ich mir gerade den Ingolstadt-Kader angeguckt habe, haben wir vergleichsweise einen kleinen Kader. <lacht> aber
1: äh, ja, kann gut sein. Die haben ja auch schon fünf Spieler auf der Jugend oder so mit eingesetzt. Ähm, aber wir haben ja auch noch so Spieler wie zum Beispiel Max Kulke auf der Gehaltsrechnung stehen. wo ähm, Wusi, war der überhaupt im Kader jetzt? Stimmt. Er war auch nicht im Kader. Äh, also das sind drei Stürmer, gut, von denen wir es jetzt nicht alle drei abgeben, Und das meine aber ich. die halt alle nicht im Kader stehen, warum auch immer. Ja, das ist jetzt mal dahingestellt, ob da jetzt jemand krank war oder das wissen wir nicht. Ähm, aber gerade bei Philipp Hosiner ist es schon extrem zu sehen, dass Schmidt gar nicht auf ihn baut oder sehr selten. Obwohl er eine Vorlage hat diese Saison in acht Einsätzen. Man hört Staune. Dauner. <lacht> äh, aber er passt halt wahrscheinlich auch einfach nicht ins Spielsystem. Er ist äh, nicht mehr der schnellste, bzw. der große Läufer, was das defensive Anlaufen angeht. Und damit passt er nicht in die Spielphilosophie rein. Ja, wir haben das ja schon mal ausführlich diskutiert. Das, äh, ich hätte da jetzt auch noch
3: viel zu sagen, aber es führt, glaube ich, zu weit. Äh, vielleicht können wir dann nochmal auf die Folge von der Länderspielpause verweisen, wo wir uns den Kader im Gesamten nochmal angeschaut haben. Im Großen und Ganzen stimme ich euch aber auf jeden Fall zu. Gibt Möglichkeiten, wo wir uns, äh, wo wir den Kader verkleinern können. Gleichzeitig aber auch äh, brauchst du ein, zwei Verstärkungen, die wirklich Top sind, also mindestens eine, die die Stadt Elf verstärkt im Offensivbereich. Das haben wir damals ja auch schon rausgearbeitet. Und dahingegen wird es auf jeden Fall unglaublich spannend. Auch insofern, das heißt, ich glaube, dass dadurch, dass Schmidts Stil in, gerade in der Offensive sehr von Einzelspielern abhängt, kann man mit einem guten Transfer einen großen Impact landen äh, in, dem, in dem Spiel, in der Spielanlage an sich. Das wird, wird spannend zu beobachten sein. Und dann, wie gesagt, auch die Entwicklung, die kommende Entwicklung von, vom Beibesitzspiel von die, die die nötig sein wird. da Das wird ein weiteres Thema, was, was spannend wird.
0: Ja, ich glaube, wir können ja nächste Folge auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Dann die letzte vor Weihnachten, ähm, was so ein bisschen kommende Transfers angeht oder so. Vielleicht wissen wir ja dann auch schon irgendwas mehr. Es öffnet ja dann schon bald. Ich glaube, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr, da haben wir auch mehr Zeit.
1: Der ansonsten noch was für heute. Dann wünschen wir natürlich euch unseren Hörern eine sehr schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche nach dem Ingolstadt-Spiel wieder.
0: Hey,
2: es